0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, Alba Ventura. Vous recevez donc ce matin l'infectiologue Benjamin Rossi.
1: Bonjour docteur Benjamin Rossi. Bonjour. Et vous êtes auteur de En Première Ligne aux éditions Prisma, et votre expérience de l'épidémie et de la crise de l'hôpital. Benjamin Rossi, est-ce que vous pensez vous aussi qu'il faut emmerder les non-vaccinés alors, je Comme le dit que... le président Macron dans une interview au journal Le Parisien aujourd'hui en France. Non,
0: disons que moi je pense ça c'est une parole de, de politique je pense en campagne. Après c'est vrai que c'est important de, de pousser d'essayer de convaincre les gens de se faire vacciner. Après savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir les convaincre. Euh, nous, nous, on va dire notre, notre administration publique a décidé de faire d'abord un pass sanitaire qui a été un bon moyen de pousser les gens à se faire vacciner, qui convertissent en pass vaccinal. Où on a l'impression que ça, je ne sais pas si ça va fonctionner pour pour pousser à se faire vacciner les plus réfractaires. Moi, la seule vous chose que je pour vous
1: le passe vaccinal.
0: Moi, je suis pour que les gens puissent avoir puissent avoir une information réelle et consciente de ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter d'aller à l'hôpital
1: et pour ne pas décéder. Le reste, on va dire, c'est des mesures qui sont plus des mesures politiques. Ouais, quand même, euh, docteur Benjamin Rossi, euh, le président dit qu'ils sont irresponsables. Euh, à un moment, est-ce qu'il faut responsabiliser ces gens-là?
0: Alors, je crois qu'il faut responsabiliser, c'est-à-dire qu'il y avait à un moment, une, il y avait tout un débat pour savoir ce qu'était la responsabilité. Quand il y avait la, la question du, du pass sanitaire, moi je m'étais posé la question plutôt de dire, ben, on parle à des adultes, un adulte peut décider, euh, s'il pense avoir une information éclairée, euh, de refuser un, un soin. Euh, il peut refuser un vaccin, mais dans ce cas-là, il faut qu'il comprenne que dans la circonstance sanitaire, s'il a, il refuse quelque chose qui est gratuit, qui peut lui éviter d'aller à l'hôpital, peut-être que s'il se fait hospitaliser pour cette pathologie-là, il pourrait... Puisque là on parle de, de responsabilité d'adultes. Mmh. Après, euh, ça, ça aurait pu être une, une, une façon de responsabiliser les gens plutôt que de les enfantiliser en disant vous n'êtes pas vacciné, vous êtes, êtes privé de sortie. Mais il a été décidé de faire ce pas sanitaire. Donc oui, moi je crois qu'il faut responsabiliser les, nos, nos habitants par rapport à ce qui se passe, à la crise hospitalière et, euh, et comment les gens sont.
1: Vous le faites, vous, par exemple
0: Nous, ce qu'on fait. Bon, Qu'est-ce nous...
1: que vous venez dire à des non-vaccinés qui... Moi j'en vois qui toute la journée gens.
0: Je ne vais, vais pas les responsabiliser. Mon, mon métier de soignant, une fois qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin d'oxygène, c'est de, de, de les soigner. Donc, Ce n'est pas de les, de les pointer du doigt, de leur dire vous avez eu tort. L'objectif, c'est qu'ils qu aillent mieux et qu'ils guérissent. C est, c est... Nous, on est, on est là pour avant tout guérir des gens et soigner des gens. On n'est pas, pas là pour donner des leçons de morale.
1: Mais quand, par exemple, le professeur Grimaldi dit dans une tribune au journal du dimanche aux non-vaccinés, soyez cohérents, rédigez des directives anticipées pour dire si vous voulez être ou non animé. Vous n'êtes pas d'accord avec ça bah. Ça va trop loin
0: non, mais il peut, il, on, on peut demander euh, aux gens de, de prendre des directives. Moi, j'apprécie beaucoup euh, Monsieur euh, professeur Grimaldi euh, pour tout son volet euh, pour la lutte pour l'hôpital public. Après, là, je pense que euh, notre rôle, c'est pas de diviser les habitants ou, de, ou de, forcer, mmh. de forcer une population. On fait jamais ça en médecine. On, doit, on, on, a, on a le serment d'Hippocrate. On est là pour soigner tout le monde, quelles que soient ses croyances, quelles que soient ses convictions. Après, essayer de convaincre les gens de se faire vacciner, ça me, ça me semble primordial. Oui, mais après, les, les forcer... Ou, ou leur demander, ou leur faire du chantage, je ne crois pas que ce soit à notre rôle.
1: Mais alors, quelle est le, le, la situation à Robert Ballanger, à Aulnay-sous-Bois Est-ce qu'aujourd'hui, euh, quelle est la proportion tiens, des vaccinés et des non-vaccinés Alors aujourd'hui,
0: Alors, aujourd là, les chiffres d'aujourd'hui, je ne peux pas vous les donner, mais on est à 70% de, de non-vaccinés, on va dire en moyenne, euh, sur le début de semaine. Euh, voilà. Après, on a, on, a, on a un gros problème dans notre hôpital, mais c'est un problème on a de moins en moins de moyens. Mmh. C'est ça le problème à Robert Ballanger. Euh, J'étais ur... passé aux urgences hier, il y avait 34 patients qui ont passé deux jours à dans les couloirs des urgences sur un brancard. Une moitié de gens qui étaient Covid, une moitié qui étaient non-Covid. Impossibilité d'hospitaliser les gens parce qu'on n'a plus de place. Euh, impossibilité de faire plus parce que les infirmiers n'acceptent plus de prendre 28 patients en charge tout seul parce que c'est vrai que c'est une mise en... en danger des patients. Ils n'acceptent plus cette... Cette... ce surplus d'activité qu'on leur demande depuis des années. Il y a de moins en moins de personnel. Donc oui, effectivement, le système est en train de casser. C'est ça qui se passe à l'hôpital Robert-Ballanger.
1: Compte tenu de cette situation, il n'y a pas de tri de malades
0: Alors, pour le moment, on n'est on est, on est pas en train de trier euh, les patients euh, parce que la plupart des... l'afflux de patients graves euh, est géré, on va dire. On, on s'est retrouvé dans des situations, sans parler de tri, où on doit privilégier euh, le patient qui a le plus de chances de s'en sortir. Quand on est dans une dans, une perso dans un contexte de euh, manque de moyens, on doit privilégier le, le, le patient qui a le plus de chances de s'en sortir parce que euh, prendre un respirateur pendant un mois pour, une, pour un patient qui a 99% de chances de, de décéder, c'est ne pas prendre en charge euh, 5, 6, 10 patients. Donc ça, c'est des critères médicaux, mais c'est des critères qui ont toujours existé. Voilà.
1: Oui, parce que on l'entend, mais euh, ça se dit pas, mais ça se fait. Enfin, c'est ce qu'on comprend en lisant euh, des articles dans la presse de ce qui se passe dans les services.
0: Non, mais il faut comprendre que tout le monde ne va pas n'a pas accès à la réanimation. Quand quelqu'un a une maladie neurologique dégénérative ou un cancer métastasé qui met son pronostic vital à court terme en jeu et qui doit faire un mois de réanimation, si c'est faire un mois de réanimation chez quelqu'un oui, qui a une espérance oui. de vie qui est très limitée, on ne va pas le faire. Donc ça, c'est des, des décisions médicales qui, sont, qui existent depuis toujours. C'est pour éviter l'acharnement thérapeutique. Donc ça, ça a toujours existé. Et effectivement, dans des contextes de euh, tension de moyens, il euh, bah, bah, y a des patients qui sont un peu limités on se dit, est-ce que ça pourrait avoir un sens de les prendre ben Là, on se dit, ben, écoute, je pense que ça n'a pas de sens parce que de toute façon, ça n'aurait pas fonctionné et on donne moins euh, d'espace à l'espoir.
1: Benjamin Rossi, docteur Benjamin Rossi, il y a un autre débat qui agite les médecins et les spécialistes. Est-ce est qu'il faut laisser le virus circuler Est-ce qu'il vaut mieux laisser flamber le virus pour arriver finalement à une immunité collective
0: Alors, c'est pas que... Je, je... Je sais pas que c'est forcément bien, puisque ça va pousser des gens à l'hôpital. Mais de toute façon, les, les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes pour empêcher cela. Euh, je crois que euh, le, le gouvernement a... Ce, qui est, ce, que, je, ce que je reproche, c'est à la limite que ce soit pas assumé. C'est-à-dire que le gouvernement prend des mesurettes qui ne permettront pas d'endiguer la vague au micron. Donc à ce moment-là, autant de rien faire et le dire. Mais par contre, mettre les moyens... Dans la logistique pour prendre en charge les patients et les conséquences que ça va avoir au niveau de l'hôpital. Là actuellement, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mesurettes qui n'empêcheront pas Omicron. micron. C'est pas parce qu'on ferme les boîtes de nuit ou qu'on dit qu'il ne faut plus être debout au bar que ça va changer quoi que ce soit. Et donc du coup, à ce moment-là, il faut assumer euh, les, le risque que ça peut avoir euh, et euh, l'impact hospitalier. Après, l'intérêt épidémiologique, oui, pour beaucoup de gens qui n'ont pas eu leur troisième dose, euh, leur troisième dose, leur troisième dose, ça va être Omicron plus que Pfizer et Moderna. Évidemment, on a 200 000 cas par jour, donc euh, euh, c'est évident que euh, ça, ça va avoir un impact, ça va immuniser les gens. Et je crois que c'est. On, on rentre dans, dans un deuxième cycle avec le coronavirus. C'est-à-dire qu'il y a eu la, la, la première vague d'immunisation, mmh. euh, qui était particulièrement pourvoyeuse de forme grave et de forme mortelle. Et là, maintenant, on est sur une deuxième vague. Et cette deuxième vague d'immunisation va permettre de, de voir un peu où on en est sur le risque de mortalité et de décès quand on est déjà pré-immunisé avec ce virus. Ça va diminuer, évidemment.
1: Donc vous dites que le gouvernement, en fait, laisse circuler le virus sans le dire. Euh, Olivier Véran pense que cette cinquième vague est peut-être la dernière.
0: Alors de là à dire que cette dernière vague, il y aura toujours euh, du, des infections par le coronavirus, un, un virus qui va rester dans la population humaine, ça c'est la terminologie on va dire politique et pas médicale, euh, on, on aura encore des infections et des infections de coronavirus, après il va falloir voir l'impact que ça va avoir sur l'hôpital. Mais le euh, micron
1: sur... est quand même moins dangereux
0: Omicron est moins dangereux, oui. Il vaut mieux être infecté par Omicron que par Delta, oui, évidemment. Oui.
1: Il y a un risque sur les enfants de laisser circuler le virus
0: Le problème qu'on a avec Omicron, c'est que c'est un virus qui donne plus des atteintes ORL et respiratoires, et on voit que ça a des conséquences chez les plus petits. Euh, donc, il y a une augmentation des hospitalisations chez les plus petits dans, les pays, dans tous les pays, et, euh, qui sont liées à cette infection Omicron, donc ça peut avoir un impact, oui.
1: Est-ce qu'il faut continuer de tester à tour de bras, dans la mesure où, justement, Omicron est moins grave
0: ben, moi, Je crois qu'on on vit depuis le début de cette pandémie, en tout cas, l'échec du contact tracing. Il y a des milliards d'euros qui ont été mis euh, dans les laboratoires pour euh, dans, euh, dans, le, dans le test alors que ça n'a pas été efficient et je crois qu'effectivement il y a une vraie question à se poser au niveau de la société. Si on décide de laisser euh, passer cette vague omicron, de toute façon elle contaminera les gens qu'elle doit contaminer, alors est-ce qu'il ne faut pas faire des économies de tests et mettre ces, ces moyens-là dans, on va dire, l'hôpital pour qu'il puisse gérer les conséquences de cette vague qu'on laisse diffuser, je crois que ce serait plus logique à un moment, il faut faire des choix qui sont cohérents c'est-à-dire que si on décide il faut assumer le fait de dire, on laisse passer la vague au micron, mais dans ce cas-là, qu'on donne pas d'indemnité en fermant les boîtes de nuit au directeur de boîtes de nuit qui prenne cet argent-là pour l'hôpital, qu'on arrête de tester tout le monde et qu'on donne ces moyens-là pour prendre en charge les patients à l'hôpital, je crois que ça c'est une une position qui est cohérente. Mais on fait toujours des demi-mesures, et quand on fait de la demi-mesure, ben, en fait, rien qui fonctionne.
1: Vous, vous avez euh, le sentiment de dire qu'on finalement le gouvernement a mal dépensé l'argent. Euh, C'était pas ciblé pour l'hôpital qui en avait cruellement besoin.
0: Oui, je crois qu'il y a eu un vrai problème. Moi, je, quand, quand cette crise Covid est arrivée, je me suis dit ça va être un moyen. Ça faisait des, des années qu'on avait des problématiques à l'hôpital de manque de moyens, de mettre des moyens dans l'hôpital, et c'est pas ce qui a été fait. Et franchement c'est tellement dommage l'hôpital
1: a besoin d'argent, c'est ça que vous Mais
0: dites il a besoin d'une restructuration, donc en fait il faut repenser la façon dont on, on pense la santé et donc, de la façon dont on la facture pour pouvoir en fait garder ce bien commun là, je crois qu'un bien commun on a tous tout intérêt à ce qu'il soit conservé quand on met des milliards d'euros pour des laboratoires donc qui, qui font des tests qui sont tenus par des hedge funds ça n'a d'intérêt pour personne par contre de moderniser l'hôpital de trouver des moyens pour pouvoir avoir un hôpital de grande qualité pour tout le monde c'est un, un bien commun et ça, ça aurait été intéressant. Donc en fait, c'est tellement dommage d'avoir raté ce pari-là que je pense qu'il faut encore que le gouvernement euh, le, entende ce message-là et essaye de réagir euh, pour la suite.
1: Et des solutions pour sauver l'hôpital, il y en a dans votre livre, je rappelle, oui. en première ligne aux éditions Prisma. Merci beaucoup, Benjamin Rossi. Merci à vous.
0: L'intégralité de cet entretien, comme chaque jour, est retrouvée sur le site rtl.fr. Euh...